0: Amigos de la charla, hoy eh, tengo un episodio muy especial. La verdad, me he tomado a la tarea de que este podcast no solamente suene como tiene que sonar un podcast. Me cansé de las entrevistas vía Zoom uh -huh. y a este personaje que vengo a entrevistar vine hasta la ciudad de origen para contar su historia. Pero no solamente estoy contando su historia, sino que estoy en el estudio donde han nacido sin número de canciones que el mundo ha ido conociendo una a una. Recientemente acaba de lanzar su primer EP llamado 2000 siempre. Hombre. Decían que en el 2000 se iba a acabar el mundo. Habían tantas conspiraciones y teorías que decían que todo iba a parar ahí. Pero cuando uno escucha la música del artista que les voy a presentar, se da uno cuenta que el universo tenía más oportunidad para conocer nuevas cosas, nuevos sonidos, nuevas fusiones y que no importa desde dónde nazca un artista para poder sonar en el mundo con sus ideas y por eso les quiero presentar a un joven tan solo de 15 años Que viene en una tradición musical por su familia eh, Su padrino Sergio Vegas El Chaca Que fue uno de los artistas más grandes del regional mexicano Que tuvo la oportunidad de recorrer no solamente parte de Estados Unidos Sino también de México con toda su música eh, También su tío Ramón Vega que junto a su hermano, que es el papá del de artista que vengo a entrevistar, llamado uh -huh. Cornelio Vega, pues forman parte de una dinastía llena de muchos vegas que han dejado gran una huella muy grande en el regional mexicano, uh -huh. interpretando uh -huh. seguramente muchas canciones que muchos conocen dentro del género, pero sin lugar a dudas, una, digámoslo así, Nación llena de, de muchas historias que hoy venimos a, a encontrar en la nueva R. Un artista llamado Ramón Vega, que en el mes de febrero abrió su camino con una canción llamada Contigo Mami, que era un remake de una canción llamada Pretty Woman, del mismo Roy Orbison, con el que compartió créditos. Después lanzó una canción de R&B llamada Mujeres, y posteriormente una llamada Weekend junto al rapero mexicano Jera MX. Pues sin más preámbulos, estoy en el estudio de César, su productor, junto al famosísimo Ramón Vega.
1: Sí, Dímelo papi.
0: Dímelo papi, ¿cómo estamos? Mi, mi
1: excelente viejo, bendito sea Dios. La neta pues ni... Ya dejó la vara muy alta con esa bienvenida y quiero agradecerles por las palabras y, y por todo. Y como dice, pues, contento y, y me siento pues bendecido de tenerlo acá ya juntitos y, y bueno, Rey pues lo que venga, que más contento, feliz. Por acá tenemos a, a César, por un lado, desde la Máquina del Tiempo, de Obregón, Sonora. Y, y gracias nuevamente por, por, por esas palabras tan tan bonitas y por esa gran bienvenida. Estoy contento y orgulloso de ser parte de,
0: de, de la charla. Pues bueno, esta es la primera vez que estás en la charla. Así es. Pero y, usted sabe que
1: usted y yo hemos tenido un sinfín de charlas, De, charla, de charla.
0: Charla. Entonces esta,
1: esta va a estar buena. A ver, a ver. Muy
0: bien. Pues esta quedará para la historia. <risa> Amén. Porque esta acabas de lanzar tu primer EP. Claro. Pero hablemos un poco de esas, de ese origen, ¿no? De ese origen, ¿no? Sí, porque tú naces... Quito.
1: Déjame, me quito los tenis para ponernos fogonguitos. Oh, ok, ponernos ok,
0: ok. Aquí eh, hasta el, la vibra el, tiene que estar el, así el relajada. Olor,
1: disculpen el olor. Síganme el, el que sea,
0: síganme los buenos. Muy y bien. continuamos. Vamos. Bueno, Ramón, como bien decía al principio, tú vienes de un origen claro. de una familia tradicionalmente eh, muy reconocida dentro del regional mexicano, pero que entre acordeones, bajo sextos, guitarras, instrumentos, pues nace un niño... En, en, en Obregón Sonora, seguramente con un día a día un poco anormal a un niño normal, ¿no? Sí. Porque tu papá mantenía de giras, tus hermanitos estaban empezando a tocar <risa> instrumentos, pero tú naces en ese momento en el que la música, pues, era inevitable, ¿no?
1: Claro, sí, ¿no? Pues en cuna, como dicen, en cuna de músicos, rodeado todo ha sido música. Desde que tengo uso de razón, pues usted ha visto las imágenes que tengo, que en vez de traer un oso de peluche... Tenía una guitarra de juguete, el acordeón a veces lo usábamos de cabecera incluso en la casa, entonces desde pequeñito como dice, pues nos han inculcado ya debajo del techo la, la música por todos lados, ¿no? mi papá, músico, cantante, mi nino Sergio de Galchaca, mi tío Ramón mis primos, y ya incluso Cornelio, mis hermanos, y, y si desde pequeñito escuchando música, ¿no? Si era si no era con mi papá, pues era con mi mamá también, porque mi mamá también ama la música, entonces siempre nos han inculcado ese amor hacia la música.
0: Alma, tu mamá. Alma, sí. Pero bueno, hoy escuchaba una historia de tu padre Ajá. muy particular, eh. y es que, por ejemplo, el acordeón fue como lo primero que te llamó la atención desde sí. muy niño, pero sí, tenías sí. un acordeón de, de, de juguete... Sí. En el que aprendiste a tocar hasta la última nota y empezaste a aprender a improvisar, con, a crear, ¿no? Con ese acordeón, sí, acordeón, Con ese acordeón, cuéntame esa seis, historia. Es, es un
1: acordeón de seis botones, de, de solo seis botones. una hilera. Okay. Que es como la, la, los seis botones que están en, entre el medio de, de un acordeón normal. Entonces, sí, yo recuerdo que fue un día del niño, uh -huh. del 2010, fíjate, que yo pedí... Esa, esa acordeón como de regalito del día del niño Entonces decidí decirle a mi mamá como que Hey ya, quiero, quiero un acordeoncito Porque yo miraba mucho un niño en la televisión Que en aquel entonces sonaba mucho con, un, con una canción Que se llama De rodillas te
0: pido Okay.
1: Pero ¿Ese era Giovanni Ayala? Sí. No, era un niño que no sé si se llame Brandon. Okay. Pero haga de cuenta, yo tenía 5 años y el niño tenía unos 6, pero o sea eso era súper viral en, en ese entonces. Entonces okay. yo lo miraba y decía, yo también, yo también quiero, quiero tocar, quiero verme así, quiero aprender a ver qué siente. Porque yo tenía acordeones grandotes en las casas, pero pues estaban más grandes que yo claro. en aquel entonces. Claro. Y, y fue que decidí pedirle ese realito a mi mamá y desde ahí, compa ya... Algo, algo pasó, algo mágico, se abrió ese, ese amor, ese cariño, cuando yo saqué esa canción que se llamaba De rodillas te pido. Y así me dijeron por un tiempo, me decían así como, hey, de rodillas te pido. <ríe> Ven para Pero acá. te pedían la canción, o sí, te decían no, así, así me como decía. la canción. Tengo un tío, Juan Vera, saludos para él, para toda la familia y que siempre decía, hey, el de rodillas te pido, ¿dónde anda? Entonces era como que... Ay, mira, el ya aprendió a tocar el acordeón y tal. Y un acordeoncito, Santa María se llama. Santa okay. María, un acordeón blanca, ahí la tengo en la casa. Y sí, pues con eso aprendí a los cinco años, ya como a los... Siete, me, me colgué la la de veras y fui agarrándole. Ahí mi papá me, me enseñó pues lo básico, la base que pues son las escalas de, de sol, de mi, no sé, mi tonos Porque el acordeón con el que yo aprendí es un acordeón de la tonalidad de sol. Entonces nos daba como tonos básicos. pues Y mi papá me enseñó pues eso, las escalas. Ya después me pasé al bajo sexto, me puse a hacer videos para YouTube. Pero pues bueno, eso, 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 es, otra, eso otra es otra historia. Eso es otra historia. Sí, claro, otra ¿Cómo se dice? Otra etapa Otra exacto. etapa
0: Pero bueno Hay algo curioso Porque cuando tú empiezas a ver Todo este tema De tu inquietud Por sí. los instrumentos Pues ya habían historias ¿No? Que habían pasado Como Justin Bieber ¿No? Que empezó sí, también desde, Tocando desde su guitarra y, y a sus papás, tratando de hacer la, los covers de las canciones que le gustaban a sus papás, ¿no? Que escuchaba sí. de niño.
1: Pues era una historia que uno ya venía viendo, pues, Exacto. desde chiquitito, de, de Justin Bieber, de Luis Miguel. Pero tú
0: ya eso. lo venías viendo. Sí. Ok.
1: Sí, a ellos como inspiraciones. Como inspiraciones. Mira, también ellos de, de Morríos se pusieron a, a darle, pues yo también, yo también puedo.
0: ¿Qué sentiste cuando agarraste una cámara de sí. teléfono y grabaste el primer cover que montaste a <ríe> YouTube?
1: Yo tenía... Como siete años, yo siete claro, como años. unos siete, ocho años. Y, pues, le, le... sinceramente, compa no recuerdo cómo fue ese momento,
0: no lo recuerdo, pero... ¿Lo pensaste mucho, lo dudaste mucho? No, 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 no. Yo, yo... ¿Pusiste eh, a grabar ya sí, tú? Sí,
1: yo dije, quiero subir un video a YouTube, por lo mismo, porque yo miraba a, a, al niño ese que le comento, igual así, a, a Justin, y a este, a fulanito Zulanito, Megalito, que ya subían sus videos, entonces yo... Decidí hacerlo porque tocaba, y ojo, yo no todavía no cantaba, o sea, okay. yo me empecé a abrir a cantar como para hacer videos para YouTube, pero en las fiestas familiares y eso, yo no cantaba, es nomás cuando hacía videos, cuando prendía el iPad, porque me empecé a grabar con un iPad que era de mi mamá, okay. fue cuando decidí ponerlo enfrente y vámonos ahí no, a tocar, covers de música regional mexicana, que de banda, que de Regulo Caro, le hacía covers... Correditos. Sí, corridos, de todo, de todo, de pero todo. era full música regional mexicana, pues. Okay. Más norteño. De Norteñito. Pues, la serreño. banda y todo, todo eso, sí.
0: Buenit buenísimo. Bueno, entonces, ahí entiendes un poco el ADN de lo que viene, obviamente, haciendo tu familia musicalmente. Sí. Y los artistas que en ese género estaban haciendo grandes cosas. Claro. Pero... Cuando tu papá te dice, "Hombre, toca un acordeón de verdad." No, toca uno, sí. uno, uno, uno que tenga los, sí. los botones necesarios. No.
1: Sí, no pues mi papá no no nunca nunca fue como ese. Tú ¿no? solito. Sí, nunca él nunca nos ha forzado ni a mí ni a Cornelio ni a, a, a ninguno de los de hijos. Sí, siempre pues ha sido por por decisión propia, ¿no? Todo lo que lo que hace lo que hemos hecho pues siempre yo le agradezco a mi papá que nos ha dado quebrada, como decimos. Acá, de, de, de hacer lo que nuestro corazón nos dice. Entonces, yo decidí cambiarme y agarré el acordeón grande porque la chiquita ya no me daba más. <ríe> Así ya... Y te
0: los prestaba tu hermano Cornelio. Sí, ¿no?
1: sí. En ese entonces teníamos nosotros dos acordeones. Un Honer corona, que es el que utilizan mucho en, en el vallenato.
2: Claro que sí. Que al
1: día de hoy lo tenemos ahí en pie y hemos grabado. <ríe> nos ha funcionado brutal. Y un gabanelli que era de mi tío Ramón. Vea, pues descansa. Entonces las eran las dos acordeones que nosotros teníamos. Esas y pues la acordeoncita chiquita. Entonces yo ya fue como que aquí ya no me sale más. Y empecé a agarrar la corona, que es un poquito como más compacta. Y la gabanelía que tenía unos 108 años, porque ya es un acordeón... Ya de palabras mayores, ya más grandes pues... Claro. Ya, de esos que te joró... <risa> claro,
0: claro, claro. Que el peso... El sí, peso influye.
1: Sí, sí, ¿no? Y, igual yo me limité, pues, ya con la acordeoncita. Imagínense seis botones. Claro. Ya me las había las notas para afuera y para adentro. Y es como que, bueno, esto ya no me da para sacar... Trago de Amargo de Licor. Ya no me da para sacar mi piquito de oro de Ramón Ayala. Así me explico que era lo que uno escuchaba en aquel entonces y... Y quería tocar, ¿no? Entonces decido agarrar el acordeón y sí fue... Con el instrumento que me fui a full. De frente. Bueno,
0: sí. De frente. Estamos hablando con Ramón Vega en la charla. Con el pajarito. Con el pajarito. <risa> con el presidente de la nueva, nueva R. R. <risa> bueno, Ramón, ¿qué significa Cornelio Vega Jr., tu hermano, para ese amor y dedicación a la música que hoy en día... No solamente con un proyecto como el que llevas, claro. sino para la disciplina sí. de un tema como la artistiada, que no es un tema fácil y que lo ve reflejado en, en el hito, tu hermano. En el hito, sí, así es.
1: Ay, compa, pues ese cabrona ha influido mucho en, en, en todo lo que hacemos y hasta el día de hoy, ¿no? Siempre está ahí pendiente de mí y, y, y de todo lo que Lo que hacemos siempre, para mí, pues ha sido como, como mi papá yo se lo he dicho a él, se lo he dicho a César, que está aquí presente, y se lo digo a todo el mundo, ¿no? Porque porque realmente sí, él me enseñó a mí desde a caminar, fíjese, desde desde pequeñito a caminar, a hablar. Ya después, cuando yo cuando él supo que a mí me, me, me gustó el acordeón y eso, también él se dio el tiempo de, de enseñarme. Entonces, siempre ha estado detrás, pues, detrás de uno y apoyándome y, y acompañándome y aconsejándome, ¿no? para tomar cualquier tipo de decisiones y, y, y pues sí, siempre, siempre ha estado él ahí full pendiente de, de mí.
0: Muy bien. Cuando empezaste a girar con Cornelio Vega y su dinastía. Sí.
1: Ah, fue por decisión de él, por cierto.
0: Ok.
2: sí
1: no, mucho que agradecerle, compa, a, a, a Cornelio, pues por todo lo que ha hecho por mí y lo que ha hecho por, por la familia y lo que ha hecho por, por el apellido. ¿sabes? Claro. Porque siento que es algo que, que hay por que Por la dinastía. Por la dinastía, exacto. Sí, claro. Que es algo que hay que reconocérselo. Porque pues no es fácil, ¿no? Y lo que ha he hecho ha sido algo bien, bien bonito y bien chingón y, y bien novedoso, ¿no? Hablando ya musicalmente. Uh -huh. y, y si no, compa, pues yo desde, desde morrito con él, con el todo siempre. Siempre, 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 siempre. Que llameando juntos, que durmiéndonos en la mañana juntos, platique y platique y esto y lo otro. Y, y no, pues yo, yo lo amo, compa, como le digo, para mí él es como, como mi papá. Realmente yo lo, yo lo veo como una figura paterna, pues, a él. Claro. Porque, como le digo, ha estado full desde la tarea, la tarea de, de, de la escuela, hasta la hora en la que estamos en, en, en el estudio. Yo llego con Bounce y le digo, oye, ¿qué te parece esto? Y él siempre también como que aporta su granito y me guía, pues, desde pequeñito. Y al día de hoy, pues, ya mutuamente, ¿no? Nos apoyamos ahí. Por todos lados. La
0: opinión del Lito cuenta.
1: Claro. Si no, no. Muchísimo. Vaya pues, Muchísimo. Y eso de, de los shows, también le digo que él fue, ¿cómo el fue? El Venga. fue el que a mí me, me ¿cómo,
0: ¿Cómo fue ese primer show en el que usted se montó al escenario con el acordeón, me imagino? Ah. <risa> y, ¿Y dónde fue? ¿Qué pasó? ¿Estaba nervioso? Eh, sí. su hermano lo miraba todo el tiempo. Cuénteme, ¿cómo fue eso? Pues mire, yo hablaba mucho con Cornelio. Fue como en el 2019. ¿En dónde fue? ¿En dónde fue? En Monterrey. ¿En Monterrey? En
1: Monterrey. En el 2019. Se le está hablando de hace...
0: Donde el acordeón es supremamente importante.
1: Sí, pero ojo, yo ahí fui a tocar el requinto.
0: Ah, fue a tocar sí, el requinto. Sí, porque yo
1: ya tocaba el requinto. Ya me la llevaba en el 2019, hace dos años, pegado con, con, con el guitarra, requinto, rascándole. Entonces, Buenísimo. Sí, fue en el 2019 que pues ellos estaban de gira, ¿no? por por México. Y yo hablaba mucho con él y, y, y le decía, y la neta, ¿no ¿sabes que Ya traigo ganas, güey, de, de, de subirme al escenario, de, de, de compartir con la gente, de irme fogueando. Él, él utilizaba mucho esa palabra en aquel entonces, como mm -hmm. que, hey, te voy a llevar para que te vayas fogueando y este rollo y vayas agarrando callo y le vayas entendiendo. Y, y vayas viendo que no es fácil, me decía, porque quieres ser artista, pero no es, no es tan fácil, entonces, para que te vayas curtiendo. Y a mí más me entraba la curiosidad y, la, y las ganas y, y, y la ansiedad. Y fue que un día ellos fueron para la ciudad de Monterrey, tenían un, un, un show en la arena, en la arena de Monterrey.
0: Y yo ni idea,
1: compadre ellos ya se habían ido y como cualquier otro día normal, ¿no? Yo iba saliendo wow. de la escuela y...
0: Tremendo escenario, ¿no? Sí,
1: pero antes de eso... Antes de que ellos se fueran, yo tuve esa conversación con, Corne con Cornelio, que yo ya quería, ¿no? Pero yo estaba en la secundaria, en segundo grado de secundaria, entonces... Mi papá no lo miraba como tan, tan, tan cool que yo de niño, pues, dejara la, la escuela y las clases como para irme, ¿no? ¡Claro! Entonces, decide Cornelio, me marca. Por la tarde, cuando yo salgo de la escuela, y me dice, ¿sabes qué, güey? Ya agarré los vuelos para ti... Para Santiago y para mi mamá, para que se venga para acá a Monterrey, vas, a, vas a, a subirte con nosotros. Así que tráete tu guitarra, ponle cuerdas nuevas y aquí nos vemos. Y ahí te van por WhatsApp los los, los vuelos. Y así la? así fue. Un, no sé si fue en abril, yo creo, del 2019, en la Arena Monterrey, el debut. De Ramón Vega con la guitarra al lado de la agrupación ahí de la dinastía. ¿Y qué sintió? No, pues de todo, compa, de todo, de todo, de todo. Muchos nervios al estar detrás ahí de la capa. ¿Y la
0: canción ya la había ensayado? Sí, ¿Ya no, se yo la yo sabía? yo me sabía todo,
1: todo el repertorio de ellos, yo me lo sabía, porque yo lo ensayaba full, no le digo que estaba ahí picado con la guitarra día y noche, y yo me la llevaba. Salía de la escuela, es más, en la escuela uno dura 6, 7 horas, ¿va? Pues yo creo que salía de la escuela y duraba eso con la guitarra también en la mano, entonces todo su repertorio ya me lo sabía, y Cornelio sabía eso, entonces por eso decidió, y, y al garete dijo, como dice usted, llevarnos para allá, y todo salió bien, bien bonito, y ahí me encariña ahí fue donde dije, pues...
0: Empezó la magia.
1: Aquí empezó, y, y ojo yo, algo bien curioso que fue que yo, yo le... Yo te he platicado a ti, ¿no, mi César? Que, que a mi papá, después de que terminamos ese show, yo le dije, oye, pa ¿ya ves? Le dije, sí, sí. Sí se, sí se pudo, sí pude, sí salió bien chingón como la viste. Y mi papá, no, pues, me dijo, te felicito y tal. esto pues, bien bonito, se la rifamos, se escuchó súper cool. Pero yo sabía, me dice, que eso te iba a pasar. Y yo le digo, sí. ¿qué? Pues que te ibas a enamorar. Ah,
0: <risa>
1: dice, claro. del escenario, de todo esto. Y estás muy jovencito, dice. Entonces era como que algo que yo... Quería como, pues es que, que te esperaras tantito que estuviera más grandecito, pero compa, desde ahí, desde los tres años que tenía yo, cuando 13 años claro. cuando se, se dio ese rollo, y no, y tuve el, el privilegio y el honor de compartir escenario con ellos en, en, en Monterrey, en Guadalajara, en Querétaro, en Puebla, en Culiacán, en sin fin de, de, de lugares.
0: Muy bien. Entonces ya el colmillo con el tema del escenario. Ya lo has agarrado paso, ahí, a ahí paso a pasito Ahí vas Bueno, eso fue en el 2019 Ajá. Te pusiste a girar, pero en el 2020 Pasó Se cambió la historia de Ramón Vega Porque Ramón <ríe> Vega Pues es un tipo que sí Como bien ha contado, viene de una familia tradicional De regional, ha tocado regional Pero es un loquito a él sí. le gusta otra música a él, le, a él le gustan Le gusta el trap, le gusta el hip hop Le encanta Tupac Ama el, ama, ama el reggaetón Le encanta eh, J Balvin Le encanta Osuna Le encanta Jay Willard Le encanta Mike Towers sí. Le encanta Nicky Jam Le encanta otra cosa Cuando usted se dio cuenta De esa música sí. Que okay. era la música que me imagino Escuchaban las amiguitas también alrededor Para conquistar y todo claro, el rollo Sí, sí en la secundaria. ¿Cómo usted se dio cuenta que usted tenía algo que aportarle a esa música, pero con su esencia?
1: Ay, cuando mm. me di cuenta yo? Pues fue a los últimos de, del 2019. Ay, yo me, me paro el pecho. cuando me di cuenta?
0: <risa> ok, ok.
1: No, pues mire, gracias, gracias por, por eso. Yo decido hacer la primera canción urbana y, y cambiarme de las de harina a la de maíz, como quien dice, cambiarme o brincarme el, el surco, brincar la, la reja en el 2019, que fue que Cornelio me presentó aquí al viejo en 2019, ¿fue? 2000... Mm,
2: principios del 2019, pero trabajamos hasta el final del 2019.
1: Ok, sí. principio del 2019 yo conozco a César. Ok porque yo tenía la, 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 la curiosidad de, de cómo era ese rollo, ¿no? La música urbana, el reggaetón, decía yo, ¿cómo, cómo lo hacen? Porque uno venía escuchando música regional mexicana ya desde, desde chiquito, ¿no? Y ya había estado detrás de producciones de la, de la música norteña y pues me, me había tocado ver cómo, cómo era ese proceso detrás de una canción norteña. Inclusive ya antes de conocer a él y de hacer música urbana me había tocado ser parte de de música regional mexicana, ¿no? ¿Grabas? Que grabar re quinto que grabar segunda voz. O sea, ya habían grabaciones tuyas. Claro, sí, ¿no? Ya había canciones mías ahí y ya había sido parte de, de algunas producciones de Cornelio también. Entonces ya me las sabía, pues, hasta que me entró la, la curiosidad esa de, en el, en el urbano, ¿cómo? Por, ¿Por qué suena así el kick? O sea, ahorita ya sé que, que, que es el kick, pero en aquel entonces yo no sabía. Entonces me entró como, como ese rollo y platiqué con Cornelio y ya Cornelio conocía a Ever, un, un broercito de nosotros aquí, de, de César también. Y bueno, Ever nos trajo a César y fue los principios del de 2019 que, que nos conocimos. Y ojo, nos conocimos porque César, aquí el viejo nos iba a descargar el, el, Pro Tools. el Pro Tools en una computadora que yo tenía. Mira. Porque Cornelio me explicó como que, ah, pues existe el, el, el FL que es donde hacen las, los, los, los beats y todo ese rollo, y me empezó a explicar, ¿y quién lo puede descargar, no? Pues este temor este, este, este y fue cuando César llega a la casa, y esa vez no se pudo, por, no sé por qué no se pudo descargar, ¿no? Total, nos quedamos jugando fútbol, platicamos, y... Como fuimos por unos, dogs, fuimos ¿no? por unos hot dogs, por unos dogs y tal, a los últimos del 2019, ya yo le dije a Alito, ¿sabes qué? Yo quiero grabar una canción, pero la idea era grabar una canción con orquesta, porque a mí me encanta, me encanta la música de Luis Miguel, la música de Alejandro Sánchez. Entonces yo tenía muy en mente eso, que quería hacer algo, algo por ahí. Pues orquestado. Algo, al, algo oh, exacto, algo orquestado. Y Cornelio me decía siempre como que, oye, pues podemos hacerlo. Yo te apoyo y tengo los contactos para hacerlo. Pero, ¿qué te parece? Mira, tengo esta canción y es donde me propone. Tengo esta canción que se llama De principio a fin. Es de mi autoría. Y siento que como un rollo R&B, dice, puede quedar, puede funcionar. Y yo le digo, oye, pues, está bien, pero a ver, ¿quién, quién, ¿quién se la va a aventar? Y ella me dice, no, pues, el que el que fue a la casa, ¿te acuerdas, fulanito Día? Pues, se avienta eso, esa chamba, pues, también le, le entiende. Y fue que contactamos aquí al viejón y empezamos a los últimos de diciembre, primeros de, de enero, terminamos esa cancioncita de principio a fin, compa, y no yo ahí ya dije, de aquí, de aquí soy.
0: De este lado sí, soy. Sí, porque
1: me llamó mucho la atención que ahí no había límites.
0: Claro. No
1: había límites, ni fronteras. Usted se mete al FL y hay un chingo, las librerías tienen un regalo de, de, de sonidos, de una cantidad innumerable, pues, de, de, de elementos que puedes que puede uno ahí Clave fusionar eso. y que Clave. puede meter y, y puedes hacer hasta lo que no. Yo a veces digo, hablando vulgarmente, uno puede echarse un gas y puede hacerlo sonar bien en la música urbana. Entonces, dentro del beat, ¿cómo se hace sonar? Bien, pues, entonces algo que a mí me llamó la atención y fue los primeros de, de, de enero que, que, pues, se logró o esa cancioncita, salió los últimos, los últimos de ese mes, del 2020, ya después de eso estuvimos como que parqueados, no nos, no nos vimos, pues, no nos estábamos viendo, pero no, no, no creamos, fue como hasta en mayo, ...que hicimos el primer campamento que duró dos semanas en casa de Cornelio... ...y ahí esa fue otra historia, ¿no?
0: Ay, Ahí ya. fue cuando explotó, pero ahí, ya, ahí explotó. voy a hacer un stop en usted y voy a preguntarle a César... Okay. ...¿cuál fue, César, esa impresión que le dio Ramón cuando entró por esa puerta? ¿Usted, usted qué vio en ese niño que en aquellos días tenía, qué, 13 años...?
1: 14. O ya
0: los había cumplido los 14.
1: No,
2: no, 13. Ya 13, 13 años. 13. Pues según
0: las cuentas que me estás diciendo.
2: Bueno, previamente quisiera comentar mi impresión cuando lo conocí. Claro, claro, claro. Cuando lo conocí, cuando lo conocí, pues era un niño gordito, todavía estaba para, para aquellos entonces, en principios de 2009, decíamos. Yo no lo conocía, para serle sincero, pues no sabía de su existencia pero nomás lo vi agarrar la guitarra y tocar 10 segundos. Lo vi tocar y dije, ¿qué pedo con este <ríe> chamaco? Dije. Y luego día, me llega me pregunta, yo agarré la guitarra nomás pues como para, pues para cascarear lo poquito que sé. Y me pregunta él, oye, pues ¿cuántos años tienes tocando la guitarra? No, uh -huh. pues yo le dije como 17, le dije. Eso
1: lo recuerdo bien. Okay.
2: Como 17, le dije. Y él se impresionó muchísimo como, uh -huh. porque como diciendo... ¡Wow! Tienes 17 años tocando la guitarra y es como que él se midió con, la, con, la, con su propia medida. Y es como que si yo tengo 10 años tocando la guitarra y soy bueno, pues este men es Dios. Claro. Pero no, en cuanto, le, en cuanto me preguntó eso, fue como que, hey, no, pero no te asustes, tú tocas mil veces mejor que yo, y no me creía, no me creía, no me creía, pero pues ya, después con el tiempo ya me creyó, pues, que <risa> como que él no se daba cuenta de su propia escala, es lo que noté, pues, él no podía, fí, o no sé si sí, o, o, o era muy modesto, con ese tema, pero no, sí. Es que para
1: mí siempre fue un juego, compa.
2: Fue muy natural. Sí, pues, sí, como él.
1: agarré y guitarra y tal, yo sacaba canciones.
2: Y es, es muy natural hasta el, el sol de
0: hoy. Sí, hasta sí, sol sí, Lo que se le ocurre a Ramón es súper orgánico. Orgánico, sí.
2: full, sí. Y bueno, esa fue mi primera impresión. Y cuando, el, cuando la primera vez que vino para acá, pues viejo un sueño. Un vega, dije. Claro. Un vega. Claro. Y, es, y un día, uno día de veras, pues no sé si me explico, pues hay muchas imitaciones por ahí. Sí, no, pero, pero... Uno de los buenos. Uno de los buenos. Sí, uno pero, de los buenos.
1: Pero yo no, yo no vine hasta después de varios meses que, que nos conocimos. Sí. Lo primero que, 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 que hacíamos, a ver, vamos a mover este cotorrito para acá. Ajá. Nosotros nos juntábamos enfrente de, de la casa, allá en el barrio, en, en Villa Bonita frente a mi casa había, pues está una casita ahí que usábamos nosotros como, como bodega, como para platicar, nosotros, nuestros compas, que cargábamos pizza y ahí nos juntábamos, que machelitas, ...a ver juegos de fútbol y todo. Entonces, Ahí fue cuando nosotros, donde nosotros más bien empezamos a, a crear, ¿no? Y grabábamos con, con cobijas como para encimados, como hasta el día de hoy a veces también nos pega la locura y nos ponemos almadas como acústicas Entonces, en aquel entonces grabábamos ahí y, y la neta ha cambiado mucho desde ese día. O sea que relativamente es poco, un año y, y, y cinco Mes. meses uh -huh. de, de todo... Pues de esos momentos y, y, y de ese tiempito en el que nos juntamos y como que apenas nos íbamos conociendo, yo también me estaba conociendo, ¿no? Porque yo en aquel entonces no, no escribía, no componía. Entonces aquí mi compa era el que se la rifaba por por ese lado y, y, y todo era bien, bien distinto y créame que me sorprende mucho la evolución que hemos tenido, pues tanto él como yo, como personas y, y, y como artistas, ¿no? Al estar juntos, al ir, al, al, al ir creciendo juntos, ¿no? Cómo ha cambiado todo ese rollo, cómo nos hemos ido entendiendo, ¿no?
0: Sí, Ay. esa complicidad. Esa complicidad. Que es como Ay. necesaria para, sí. para que las ideas lleguen a su buen pu puerto. Claro. Desde que nacen hasta que se finaliza un concepto. Sí. Bueno, oiga. Estoy feliz porque al final de la historia, para que la gente entienda de dónde vienes y qué eres, es importante saber eso que te ha movido a hacer la música que haces. Entonces, mi siguiente pregunta es: ¿cuándo nace el EP, ¿no? 2000, siempre. Sí. Que son dos EPs que saldrán este año, que forman parte de un proyecto de muchas canciones, de 12 canciones. 12 canciones. Que eh, primero van a salir seis, que con este EP que se acaba de lanzar, uh -huh. eh, claro. y ahorita vienen otras seis canciones en el siguiente semestre es. de este año Nace okay. en el año más raro <risa> de la historia de los seres humanos del presente, ah, de, nuestros de nuestros tiempos, en la pandemia
1: en los momentos más raros. Pues que yo, como le digo, nosotros no estamos muy normales,
0: que digamos. Entonces, en la pandemia, después de ese campamento que mencionas, que todavía había más o menos vida normal, ¿o ya había empezado la pandemia? No, no, no. Ahí estaba full la pandemia. Había empezado realmente, ya sí, todo. La, la pandemia, pues fue
1: como ese tiempo que no había, habíamos tenido, ¿no? Todo realmente. Claro. Que, que, pues, lo aprovechamos, ¿no? Bendito Dios, pues pudimos pudimos aprovecharlo, ¿no? que pues sabemos que lamentablemente para muchos fue, fue, fue algo, algo complicado, pero en el caso de nosotros pues lo, lo, todo el tiempo tratamos de, de, de aprovecharlo y, y, y de hacer cosas productivas, pero sí cuando empezó la cuarentena, cuando empezó todo ese rollo, compa, yo, ni, yo no tenía idea de qué era lo que iba a pasar. Como le platicaba ahorita antes de, de, de que hiciéramos el podcast, que fue un 8 de, de marzo, del 2020, cuando, el último día que yo fui a la secundaria, ¿no? un viernes, entonces después de eso, todo cambió, o sea, se llegó la pandemia, nos dijeron como que, oye, ya, ya, no, ya no va a haber clases, ya olvídense de grabaciones, olvídense de todo, ¿no? de aquí hasta agosto, que entren a, a la preparatoria, entonces yo en mi cabeza fue, ¿qué voy a hacer de aquí, de marzo, ¿no? marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, o sea, seis meses que nos quedaban, entonces, Pasa que Cornelio se independiza y se va a vivir a su casita, ¿no? uh -huh. Entonces yo creo que eso es gran, ¿cómo le podemos decir? Sí, pues un detonante. Un es detonante. como un parteaguas, parte Claro, agua, ¿no? de, de, de todo lo que lo que se logró. ¿Por qué? Porque fue en la casa de Cornelio donde se dio el campamento, que él organizó, que trajo productores, antes ah, estuvo... Tax y estuvo Ever, estuvo César también. Y una bola de, 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 de changos que viene ahí entre productores, compositores y, y de todo, ¿no? Y, y me incluyo ahí entre todos esos piratitas. Y fue que, que surgieron ahí, pues, la mayoría, compa, de, de, de todo lo que, lo que salió. Bueno, lo, lo que es el, el 2000 siempre ahí nació. Y, pues, lo que viene también ahora, pues, ahí, ahí, fue, ahí fue que se dio en esas dos semanitas. Y sí, en ese tiempito que fueron, como le mencionaba, seis meses. Pues nos, nos encerramos, me empecé a conocer yo también, empecé a componer, me entró como en la espinita porque yo, ojo, yo no, yo no escribía. Yo tengo un año y, y meses que empecé a componer y César es de las personas que fueron testigos de, 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 ese, proceso. de ese proceso, porque yo, les, yo no escribía. Ellos ponían una pista antes de que yo, que yo escribiera, siempre les decía y siempre me cerraba la puerta como que, ah yo no, yo no sé escribir, escriban ustedes, a ver, ¿qué, qué se les ocurre ahí?, porque yo decía, yo yo no escribo. Y acá el viejón fue el que me dijo, no, tú sí puedes, tú sabes escribir. Y durante el campamento fue cuando algo pasó. Algo, algo, algo nos tocó. En mayo, las primeras semanas de mayo fue cuando se logró ese,
0: ese movimiento. cuando empezó? Sí. Bueno, y después de ese mes de mayo... Sí. Eh, hombre, hay una, una enseñanza bien bonita de... De la historia de Ramón, que, que me gustaría que la gente cuando escuche este podcast lo tome como ejemplo. Yo creo que los sueños se hacen realidad, pero hay que trabajar muy duro por ellos.
2: Claro.
0: Y, y yo creo mucho en ese tema de la ley de la atracción y las sí. diosidencias. Tú empezaste a crecer muchísimo en, en Instagram. Sí. Y tú empezaste a seguir a todos los ídolos del momento que estaban sacando las canciones que te gustaban, que veías en ellos como, bueno, yo algún día quiero hacer algo como este tipo, ¿no? Claro. Y por ahí me enteré que igual le texteabas a mucha gente de toda esta bola de artistas que tú seguías y, sí. y querías como entrar de alguna u otra manera. Pero yo creo que ese sueño empezó a materializarse cuando recibes una conexión con alguien de la industria, ¿no? Sí, que fue creo que en mayo, ¿no? Manuel Prado, ¿lo conoces en junio o en mayo? En mayo. En mayo. En mayo. Entonces ese mes de mayo fue sí. como un antes y después, porque eso que parecía un juego al principio y eso que parecía como una exploración, <ríe> sí. iba a terminar siendo algo muy en serio y claro. muy importante.
1: Sí, una profesión.
0: Una profesión.
1: Claro. Sí, ¿no? Pues como usted menciona, para nosotros era pues un juego y hasta el día de hoy lo conservamos como esa, ese, ese sentimiento, ¿no? la verdad la que creamos de, de jugar, ¿no? Con Totalmente. Todo, con, con la música y, y tal. Sí, fue en mayo, viejo, que yo tuve ahí la primera conexión con, con Manuel Prado. saludos para ellos, para la Cindy, para la Rebe, aprovechando a Jimena y a todo, a todo el club, a todo el team, rv y, y sí, fue durante el, el campamento. Fue durante el campamento que, pues yo, como le digo, yo hablaba... Como usted lo mencionó, yo tenía ya contacto ahí con, con algunas personas que estaban volteando a ver el proyecto porque yo en Instagram ya subía previews mis, mis cositas, pues, mis chingaderitas sí, de, sí. de musiquita urbana y tal y todo ese rollo, entonces fue en mayo ya que pues empezamos a, a crear y me paré frente al micro y empezamos a, a experimentar y durante esas semanas de, de, de mayo pues yo ya tenía mis, mis maquetitas, mis, mis rolitas ahí grabaditas, ¿no? Y mi papá sabía, pues, sobre la existencia de esos temas. Y fue que, pues, él cuando lo escuchó me dijo, oye, ¿sabes qué, no? Pues yo conozco a gente de, 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 de la compañía que es Sony. Me encantaría que fueras parte y compa. Para mí, pues, era un sueño también. Yo lo escuchaba y lo miraba a mi papá diciéndome eso. Y yo, era como ah, algo, algo imposible, pues. Claro. Algo, algo, no le creías de a mucho al principio. No le creía de a mucho. Entonces, ya después fue que llego al Instagram de Manny y, y conecto con él un 3 de mayo, que es su cumpleaños ese día, ¿no?
0: El de Manny, Entonces,
1: sí. ahí se fue dando la cosa poco a poquito y, y, mire, bendito Dios, compa, me siento bien bien contento y bien agradecido con, con toda la familia profesional que es Sony Music Latin.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pero César, usted tiene que hablar, pero llega este niño, ahora sí con 14 años, a decirle, <ríe> sí. bueno, brother... Yo no me voy a dedicar al regional, pero... O sea, yo tengo mi, mi acordeón. Uh -huh. y, y yo tengo... A mí me gusta el R&B. Uh
2: -huh.
0: A mí me gusta... Eh, el, el... trap. Me gusta la música urbana, el reggaetón. ¿Usted cómo hizo para organizar la cabeza de este niño? Uy, eso me
1: parece... Con...
0: Con la coherencia musical... Que uno debe indicarle a alguien por dónde tiene que ir para materializar esas canciones.
2: Bueno, gran pregunta.
1: la neta, compasesa, si fue un dolor de cabeza, si Ramón Vega es un dolor de cabeza, Miren. si saca canas.
2: Sí, saca canas, saca canas.
1: <risa> no, <risa> no, me, 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 quiero, quiero... No, es también. que eso de las
2: canas es algo que le retribuimos mucho, le decimos mucho porque... <risa> Varios. Sí, Varios. No, yo,
1: quiero, yo quiero que él le comparta, ¿no? Porque él es el que a, a mí me ve, uno... Claro. Uno está ahí accionando full, pero bueno. él no se ve. Entonces, quiero, quiero saber cuál es la perspectiva de mi compas
2: Sí, 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 porque llegamos jovencitos con él y terminamos viejos después del disco. Pero contestándole su pregunta, eh, sí fue un reto. Primero, por la responsabilidad que el apellido tiene. El peso que el apellido Vega tiene es como que, wow, necesitamos ponernos a la altura, pues. Y sí fue como primero fue inseguridad miedo de que guau wow, qué va a pasar no sé qué va a pasar pero lo que tenga que pasar ¿Qué y qué quiere hacer qué quiere hacer e incluso literalmente dijo usted lo dijo muy acertado él es como un, una madaña de de ideas, cosas, y súper rápido, de, no, que ahora quiero hacer esto por acá, no? mencionaba nombres como Keisha Cole, luego como Steve Jordan, pero también quiero hacer algo como el Chaka, pero que también que sea como Alejandro Sanz, y como Bruno Ricky Martins, Bruno Mars, <risa> pero que suene como Bad Bunny porque quiero ser urbano, pero, oh, hombre. <risa> y todo eso me lo bueno, tiraba en, en dos horas. Y era como, <risa> en el mismo día. <risa> en el mismo día, era como que, viejo.
1: No, y le caía la pava a él porque,
2: como le digo, yo no escribía,
0: Claro, entonces claro, el era el claro. que cubría
1: todo. Todas las áreas. Todas las áreas, pues desde la producción, me grababa, escribía. entonces...
2: Y a per, aparte de todo lo produc lo, la producción estábamos conociéndonos. Sí, pues. es claro. Era como que, pues dime quién eres y te digo quién soy y vemos si funcionamos claro. como personas para empezar. Claro. Y bendito Dios, ahí tuvimos un, un, no voy a decir muchos detalles, será en otra charla para que tengamos un pretexto para volver. Amén. Pero <risa> tuvimos una noche muy especial, eh, nos vayan a desviar, o sea, tuvimos una conexión muy bonita esa noche, la recuerdo muy bien con mucho cariño y con, con mucho aprecio. Sí. Que, que platicamos y nos abrimos como sinceramente, fue como que a ver viejo, vamos a cambiar juntos, tenemos que saber... ¿Quiénes somos? ¿Quién eres? ¿Quién soy? Claro. Soy este, somos, yo soy este y pienso así y que yo miro esto y yo pienso esto. Y yo creo que a partir de esa noche fue como que, o, a, o hablo por mí, fue como que, ok, me tengo que comprometer con este niño y darle lo mejor de mí para que, porque él está haciendo lo, lo propio, pues está haciendo lo mismo, dándome su mejor versión, entregándome su propuesta y su proyecto en mis manos más allá de mis capacidades musicales a nivel personal pues es como yo lo lo, lo tomé y, la responsabilidad y pues bueno así fue como como empezó digámoslo
0: cómo empezó esa magia y empezaron a entender para dónde iba el proyecto porque no era fácil pues más que entender a experimentar a experimentar, a experimentar a ver en es que yo,
1: yo siempre se lo he dicho yo soy uh -huh. experime, ex, ex, yo soy muy amante del experimento compa Claro. Y de lo que no parece, y de lo que parece imposible.
0: Sí. De lo que no es evidente. De lo que no es evidente. Y
1: creo que es algo que puede aquí. Corroborarse. César, corroborar. 100%. Y estoy loquito, ¿no? Y ellos también me siguen la cura ahí de vez en cuando. Entonces, yo sí recuerdo, no le voy a mentir, que en aquel entonces, pues yo andaba así como con... Con la chispa de llegaba y como me la llevaba escuchando música, nutriéndome, era como que yo llegaba con el César y César, esto, esto, lo otro, ta, 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 ta. Y ahorita lo pienso porque recuerdo y, y digo, diálogo, no, si sí, sí me he pasado de, de, de lanza ahí con mi compadre. Pero fíjese, compa, hasta el día de hoy las cosas se han dado súper bien, más allá de, de lo que se ha logrado, ¿no? Ya con, con el proyecto, con lo que hemos venido haciendo, con las. 12 canciones que tenemos y lo que seguimos en pie construyendo y seguimos haciendo y seguimos creando la relación ¿no? que, que, que se hizo, que, que, que construimos es, es algo bien, bien chingón y, y bien bonito. Ya familia, aquí no, mi yo digo esa. que
0: todo artista tiene su productor de cabecera que lo acompaña en las locuras, pero también lo aconseja cuando se junta con otra gente. Claro, o sea, está una Carol con un Obi on the drums, está un Balvin que se apoya muchísimo en la opinión. ...de un Tiny, o Sky. de un Bull Nene, o de un Sky, ¿no? Claro. O, o un eh, Nicky Jam con un Saga White Black. <ríe>
1: Dímelo,
0: papi. El original Dímelo, pafi. Pero, pero es importante. Claro. Es importante. Y bueno, no. hablemos del EP. Ya hemos hablado de la historia de cómo han ido naciendo cada una de esas etapas... ...de la nueva R, Ramón sí. Vega. Que esa nueva R tiene un significado muy bonito. Sí, compa.
1: Tiene varios significados. Son varios significados. Y, y creo que, bueno, lo voy a compartir aquí. Aquí en, en la charla. Me voy a abrir ante usted y ante la gente que, que, que vaya a escuchar este, este cotorreo. Y, y bueno, uno de ellos, para comenzar, uno de ellos, los significados que, que tiene la nueva R. A mi ver, y ojo, esto es algo bien personal, ¿no? Yo soy muy creyente en Dios. Yo creo mucho en Dios.
0: Amén. ¿No?
1: Yo tuve un tío llamado Ramón Vega, igual que yo, o sea, que cargo el mismo nombre que él. Y, pues, era un acordeonista y un músico y era maestro también de, de matemáticas y ciencias. Y, y pues, en, en sus tiempos fue Ramón Vega, ¿no? Total, falleció, lamentablemente, se nos adelantó en el 2004. Yo todavía no nacía. Y pues este pajarito que está viendo aquí nace en el 2005. Entonces yo al día de hoy eso lo veo curioso, o sea, algo curioso. porque yo? Yo me he puesto a pensar, porque yo no me toco? ¿Por qué a mí no me tocó conocerlo? sabe porque ¿Por qué falleció y nazco yo en 11 meses? O sea, ni el año. Nace, nace Ramón Vega. Este Ramón Vega Entonces yo eso lo veo como Yo lo he llegado a ver así como Ah, un nuevo comienzo Ojo, tampoco no digo Ah, soy, soy Ramón Vega, soy mi tío Paz descanse Pero pues lo llevo como Con todo, ¿cómo podré decirlo? Como con todo el orgullo Pues su nombre y con todo el respeto Y con todo el cariño Y estoy aquí como Otro Ramón Vega, otra cara Otro nuevo comienzo otro Hay, nuevo comienzo, otro una nueva oportunidad una, una nueva para este nombre. Oportunidad, exactamente, Ajá. una nueva oportunidad para este nombre, así. Ajá. Entonces, ese es uno de, de los significados. El otro, bueno, el, la nueva R, el nuevo Ramón Vega, por así Ajá. decirlo.
0: Ajá.
1: La nueva R también puede describirse como la nueva revolución, Ajá. la nueva revolución musical y, y, y pues usted y yo hemos hablado infinidad de veces sobre esto. Pero está además aquí compartirlo con la gente de, de, de lo que consideramos nosotros ahora en estar en el estudio, es eso, básicamente hacer la diferencia, hacer ese cambio dentro de, 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 de la música, que pues sabemos que la revolución es un cambio social dentro de... de de cualquier ámbito, ¿no? Uh -huh. entonces es lo que venimos haciendo nosotros en la música o lo que venimos queriendo hacer y esforzándonos al máximo <risa> para lograrlo y de qué manera, pues incursionando elementos de la música regional mexicana en el género urbano, ¿no? es lo que estamos ahí tratando y lo que llevamos que claro, es un es que sello, ¿no? ¿Es, un sello. Claro, es, un, es un sello, es un sello exactamente y es lo que eso es la nueva R realmente, claro. la música regional es como esa fusión de la música regional mexicana En el urbano ¿no?
0: Y abre el camino del EP Claro Una canción llamada Contigo Mami Sí Que te dio muchos dolores de cabeza ¿eh? Esa canción <ríe> No, y usted también. también Y a usted también no sé, yo sé Pero eso no lo sabe la gente Sí Bueno, Contigo Mami Abre el camino de este EP Llamado 2000 Siempre Ajá. Que es una canción que trae reggae Trae muchas influencias, ¿no? Sí. Trae eh, bajo sexto Sí Trae acordeón trae, Y yo me acuerdo que cuando le presentamos esa canción a la gente La gente no decía, pero esto trae todo ¿Quién es este niño?
1: ¿Quién es? Sí
0: Y esa canción es un cla tiene un, un, un coro de un clásico de la música americana, ¿no? Que es Pretty, Pretty Woman, Woman
2: De Roy Orbison
0: De Roy Orbison Claro bueno, cuando se abre el camino y empezamos a mostrar tu proyecto, fue ahí donde la gente empezó a conocer de Ramón Vega a otro nivel, ¿no? Porque cuando Ramón Vega firma con Sony Latin, sí. lo anuncia Billboard. <ríe> claro. Que eso no lo hace con cualquier artista nuevo. No, bendecido. Y cuando sale Pretty Woman, Billboard es el primero en anunciar sí. que lanzas esa canción. ¿Qué significó contigo, mami, para ese camino que inició este febrero del 2021?
1: No, pues marcó huella, compa, full. Dejó su pautita ahí dentro de mi mente. <ríe> usted sabe a qué me refiero, a esos dolores de cabeza y dentro de, de mi corazón. Porque, pues usted sabe que hubo mucho aprendizaje detrás de ese proceso a la hora en la que eso se, se, se creó, en la que ahora, en la, a la hora en la que hicimos eso, y a la hora en la que decidimos que, que eso iba a salir, ¿no? Y que iba a ser la primera canción que iba a dar a la luz bajo la compañía, la familia profesional que hoy en día, pues, es Sony. Entonces, sí realmente contigo, mami compa, vive en mi corazón. ¿Por qué? Porque es la primera composición de Ramón Vega que, que salió a la luz. Entonces, hay dos, tres cositas pequeñas o grandes que le dan un gran valor sentimental a esa canción, ¿no? Como esas que pues es, es mi primera composición porque como le mencionaba, yo antes decía yo no compongo y yo no compongo y yo no compongo y no escribo y hasta ahí entonces, esta canción ¿cómo nace? esta canción nace en el en el campamento que tuvimos en el 2020, en mayo y fue que durante el campamento compa, me tocó rumiar con Ever, que Ever es el chavalo que nos trajo a César. Fíjese cómo todo está conectado. conectado. Entonces, ese, ese huevón, ¿cómo diría usted? Ese huevón, pues me tocó rumiar con él durante las dos semanas y él trae una playlist de, de jazz y en su, 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 su playlist es muy. Es muy como un cereal con, con frijol. Como o sea, trae, trae ¿Había de todo? De todo, de todo. Y ahí está César, que no me deja mentir. Súper random. Sí, súper random. Música clásica, rock, esto y lo otro. Y el me sabe sobre la historia. Entonces, a mí me, me interesaba mucho. Y antes de dormirnos, era como que él me, me hablaba sobre, sobre la historia de, 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 de todos esos hits que fueron. Oldies ¿no? de, de, del rock. Y entre ellos, pues, Pretty Woman. Lo traía ahí en alguna playlist. Y pues el hombre la ponía antes de dormirnos y yo me acuerdo que siempre a la hora en la que sonaba esa canción Ya los dos estábamos con la boca abierta ya dormidos Nos levantábamos y ponía la misma playlist y siempre que sonaba Pretty Woman A mí me tra transmitía y me hacía sentir algo, algo chingón como el Cuando sonaba eso yo me ponía como el traje, y me, me entraba como, me metía como a la película de, a darle, otro día más en el campamento, otro día más en el que no sabemos qué vaya a pasar, y estamos aquí para crear entre un chingo de, de locos, igual que yo, entonces era como que esa canción que a mí, hablo por mí, me traía como enón, me traía prendido, pues, y me traía motivado, por la historia que hay detrás de, de la carrera de, de Roy, y todo ese rollo, entonces fue que se acabó ya, se acabó lo bonito y, y salieron las lágrimas, se acabó el campamento. Regreso a, a mi casa, casa de mis padres. Y fue que ahí solito en alguna noche César me mandó un beat. Y, y nada, yo por alguna extraña razón se me, se me vino eso a la cabeza ya de, lo, de, de, de tanto que yo escuché esa canción durante esas últimas dos semanas a la hora en la que yo escuché el beat de reggae. Se me vino, compa, así como el pretty woman. Yo, o sea, yo quería meter eso en donde sea.
0: Que empatara como sí, fuera. Sí,
1: que empatara como fuera, pero también como tra tratando de adjuntar, pues, todo eso, vaya, ¿no? Todo lo, lo, lo bonito, lo chingón, la magia, el aprendizaje, las relaciones que se construyeron, todo lo, todo lo toda la magia, pues. Toda la magia en una sola canción y, y, y pues eso fue, compa. Ese es el valor que, que tiene para mí y contigo, mami. Yo escucho eso y me recuerda el campamento. Yo escucho contigo, mami, y me recuerda cuando le escribí en mi habitación que duré hasta las 7 de la mañana, escribiendo el coro y el primer verso, que fue lo primero que escribí. Wow. Entonces me recuerda eso, me recuerda hacer mi primer video oficial en la Ciudad de México. Me recuerda mis primeros días de, de promoción y, y me recuerda... Me recuerda a la desquintada de, 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 de esto, ¿no?
0: Totalmente. El inicio de algo que... El inicio, Falta mucho por conocer. Amén, amén. Bueno, está Contigo Mami, está Mujeres, mujeres está, está Weekend. Weekend. Tenemos que hacer un stop en Weekend, ¿no? Claro, Porque claro. Weekend fue otra de esas canciones, de esos previews sí. que montabas en tus redes sociales. Sí. Y había un rapero que le estaba yendo muy bien en el underground. Claro que Cuando escuchó un pedazo del, del track Que fue muy corto, ¿no? Uh -huh. Lo inspiró a querer escribir algo Cuénteme esa historia con Gera MX Que actualmente es uno de los chachos del momento Después de un éxito que ha tenido con, con eh, Christian Nodal Llamado botella, botella tras botella, botella. botella claro. pero, pero eso no había pasado cuando pasó lo primero con Ramón Vega Eso sí, no, no había pasado Entonces, ¿cómo fue la historia de Gera?
1: Ay, esa historia... Mire que, hablemos sobre Weekend, cómo, cómo nació Weekend total. ¿no? cómo llegó a mis oídos, porque ojo, es, una, es una canción de mi composición, uh -huh. es una canción de la composición de David, que pues ahorita no está presente el viejón, pero es un gran amigo mío. David Moreno. David Moreno, sí, incluso él está trabajando conmigo como productor de, de cabecera y compositor, al igual que, que César, que César. Y, y fíjese que esa canción fue la que la que lo trajo. Esa canción fue la que nos, nos, nos hizo, nos envolvió y, y nos traía ahí envueltos, vaya, ¿no? Entonces, Weekend llega a mí en junio, César. Mm. En junio, en junio, sí, como... como, sí, como 16 de junio. Sí, ¿no? ah, del 2020. Claro, sí, un 16 de junio del 2020. Ay, llega David Moreno aquí, en la máquina del tiempo donde estamos ahorita presentes. Llega David y abre su computadora, me pone el beat, porque yo en ese entonces... No escribía Ok Entonces yo estaba en busca de De composiciones Y, y César me, me comenta sobre él Y no, ¿qué tal? Él produce bien 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 chingón Y compone Y te puede Te puede sumar Entonces yo decido Citarlo aquí El hombre llega con su computadora Y me canta Weekend, compa Él pone el beat de Weekend Y a capela, Así de frente Me empieza a cantar la canción un concierto se armó como de 14 canciones que me cantó a capela, así enfrente de mí interpretando. En caliente. En caliente. Entonces a mí me llamó la atención y Weekend me atrapó. Yo escuché Weekend, que fue como la séptima canción, sí, no, no sé. Fue la no fue la primera, pues no fue la primera canción. Entonces cuando yo escuché eso, yo le dije a César, y aquí está mi compa que no me va a dejar mentir, tenemos que grabar eso, ya le dije. Ya, así el día que yo conocí a David, que es el compositor de la canción y productor, ese mismo día yo grabé Weekend. Y ahí estaba yo grabando y él detrás de mí, entonces así se dio. Y quería pues, pues darle ahí como ese, compartirle eso, ¿no? Que hay detrás de, de la canción porque realmente lo que se ha hecho con David al día de hoy, la relación, la amistad, la magia y todo lo que ha partido después de, de Weekend ha sido algo bien chingón, compa, saben algo bien bonito con él Entonces saludos hasta, hasta donde sea que esté el viejón David Moreno Y, y nada, pues quería reconocer ese, ese rollo ¿no? Entonces fue en julio que yo tenía el primer bounce Y decidí subirlo a mis redes sociales Lo subo a Instagram Un cortito como de 30, 40 segundos Lo subo, el puro coro La canción estaba maqueteada, estaba bebé Y, y fíjese y ahorita se me quitó esa maña pero yo tenía la maña de que sacaba un bounce y lo subía a mis redes sociales. Subía historias y subía post y, y todo ese rollo. Entonces Bueno, es que ya cambió la historia. Sí, ¿no? ya la historia <ríe> cambió. Entonces, en aquel entonces decidió subirlo.
0: Ok.
1: Decidió subirlo a mis redes y yo me acuerdo que eso tuvo como más de 80 mil reproducciones en un ratito. Órale. Weekend, que para mí, pues era algo... era Estaba raro que un video en 40 minutos o en 30 minutos superar a los, las 100.000 mil reproducciones, ¿no? Entonces a mí me llamó mucho la atención, pero también a la vez dije, ah, cabrón, o sea, más vale que él lo archive porque la canción es, es, está bebecita, igual que yo, y, y pues va a crecer y va a, ser, va a ser otro el resultado y no quiero que como que la gente se enamore de algo que, que, no, que no va a ser el resultado final. Claro. Ni enamorarme tampoco yo, ¿no? Entonces, lo, lo decido archivar y, y en eso me doy cuenta que en los DMs tenía un mensaje de Gera, compa. Diciendo, yo cuando vi eso me emocioné y se me empezó el corazón. ¿Por qué? Porque yo, yo lo admiro, ¿no? Yo lo admiro, su música yo la venía escuchando desde, desde pequeñito. Entonces, yo cuando vi eso me meto y me doy cuenta que, que sí, Gera me, me había respondido. Me la habían reenviado el post que yo hice a mi conversación y me salía ya como publicación no disponible, porque ya la había eliminado. Y sí, Jera me dice así como que, oye, la canción me, me inspiró a componer, pero él no hablaba como a componer sobre esa canción, ¿me explico? Entonces a mí se me hizo bien bonito, le agradecí eso y tal, y, y, y vibramos ahí bien, bien chingón y, y, y fue que yo le, yo le tiré la barra de esa de que, oye, pues montate la canción. Y sí, compadre el hombre a los cuatro días ya tenía su, su verso grabado. Me pasó su WhatsApp, me dijo como que, oye, pues muchas gracias por, por la oportunidad, creo mucho en ti, en tu proyecto, en, en, en tu sonrisa, en la vibra, el hook que tiene la canción, esa felicidad que transmite el pequeñito preview que subiste. Entonces yo encantado de, de, de ser parte de la canción. Sí, le pasé mi WhatsApp, le pasé el preview y como le digo, eso fue un jueves 6 de julio. Ya era a los cuatro días el domingo y ya tenía su su versito grabado, Mira <ríe> entonces más. fue, fue bien orgánico, y creo que, pues eso se refleja a la hora en la que eso dio a la luz, porque, pues el, el apoyo y el recibimiento que, que tuvo el tema, ¿no?
0: Totalmente. Porque
1: nunca se forzó nada, compañía, a la hora en la que llegó hacia mí, y que decido grabarla, se David me, me dio luz verde para grabar eso en, en, en ese mismo instante, entonces todo... Todo fluyó.
0: No, y lo que pasó antes del lanzamiento, lo dos semanas que, antes, sí pues,
1: Sí, sí, no, hubo... También hubo... Tuvo su dolorcito de cabeza. Se puso ¿verdad? en el mapa
0: Don Jera <risa> Sí, no, ya, claro. No, ya, ya no era el mismo, sí, ¿no? Sí, no,
1: y cabe también, compa, agradecerle aquí dentro de, 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 <risa> del podcast a mi compajera, pues, por la atención, Total, por haberse sumado a, a, a mi carrera en la manera en lo que lo, de la que lo hizo y, y, pues, también agradecerle y reconocerle, compa, pues, todo lo, lo, lo chingón que ha hecho por... Por, por nuestra cultura, por la música mexicana y por nuestra patria, ¿no? por Hasta donde la, la ha llevado. Entonces, algo que hay que reconocerle y hay que agradecerle. Y bendición para mi compa Gerardo, Daniel Torres, hasta donde sea que se encuentre.
0: Amén. Oiga, es que uno puede hablar horas con Ramón Vega, pero <ríe> ya tengo que casi terminarlo. Pero, hombre, Wiki no solamente le ha dado un giro a su carrera como tercera canción que ha lanzado, sí. sino que ...lo puso en Times Square en Nueva York. Sí, hermano. No, una ¿Cómo fue eso usted? ¿Qué sintió usted? ¿Cómo lo vio? No, yo lloré. Yo, yo lloré.
1: <risa> 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 yo lloré, la neta, compa. Pues, mire... Una locura, como usted dice, de todo lo, todo lo que pasó con la canción y lo que sigue pasando uh -huh. a, a,
0: al pie del día de hoy. Primer millón de streams. Primer millón en Spotify, de streams en
1: Spotify, cuatro, más de 4 millones de, de, views, de, de views en YouTube, en TikTok, la gente bailando de, de Brasil. De influencers España, de todo lado. Estados Unidos, Argentina así, y, y todo, ¿no? Realmente fue una canción que, pues, pasó algo que... Que yo no esperaba, ¿sabes? Porque Weekend, sabemos que el tema que de, de, del cual hablamos en ese track, pues es, es algo bien diferente a lo que yo venía haciendo, ¿no? Anteriormente con Contigo Mami y Mujeres y otras cancioncitas que estaban ahí fuera, que pues era... Como más amor, que quiero estar contigo,
2: que, que pretty bien, woman,
1: bien. que ya no quiero más mujeres, nomás te quiero a ti. Ay, de pronto sale Ramón Vega así de un mes para otro cantando de que... hey vente conmigo, aunque tengas novio, no me interesa, acá te la vas a pasar mejor. Ponle lo de allá de arriba que no vamos a mencionar, ya sabes. Claro,
0: ese juego de tres, <risa> Ese ¿no?
1: juego de tres. Esa... pues eso esa situación que surge como, cotidianamente... Aunque la gente, pues, obviamente no lo no, no van a andar cantando y no lo van a andar compartiendo, pero es algo que comúnmente pasa y que es un tabú y, y, y que, pues, mire, la gente lo, lo recibió y lo apoyó muy bien, bendito Dios. Pero hablando sobre eso de lo del Times Square, pues, eso para mí era un sueño, compa. Era un sueño de, desde morrito, ¿no? El verme y el ir a la ciudad de Nueva York, que pues el día no, no, no he tenido el privilegio de estar por allá, pero... pero ya llegará. Pero Amen. ya, pero ya llegaré, amén, con todo el favor de Dios, yo sé que sí. Entonces yo desde, desde pequeñito, ay, las pantallas, le decía a mi mamá todo el tiempo, ay, mira el Time Square, ay, mira, mira esto, mira, yo quiero ir ahí, yo quiero estar allá. Entonces, ya mi sueño se lo fui también inculcándoselo a mi madre, ¿sabes? A mi mamá. Entonces, ya era como el sueño de mi mamá y mío estar ahí en el Times Square. Entonces, compa, yo cuando me doy cuenta que estábamos ahí, yo lloré. Estaba solo cuando, cuando me di cuenta. Y fue curioso cómo, cómo me di cuenta también de que estábamos ahí. Fue, pues, el, el, al siguiente, a los días, ¿no?, de, del lanzamiento.
0: Fue el lanzamiento de Weekend, fue un jueves... 7 Exacto.
1: 7 de mayo. Entonces, yo me doy cuenta... Una madrugada, como a las 4 de la mañana, me doy cuenta por medio de David. Mira. Porque esa noche habíamos celebrado el lanzamiento y todo, y todo. Él se fue de la casa de Cornelio porque ahí pasamos esa noche. Y se fue como a las 2 de la mañana. Y yo con el teléfono, viendo las menciones, viendo todo lo que estaba pasando con la canción... Estaba acostado como a las 5 de la mañana y me doy cuenta que David me manda un mensaje de que mira, ¿dónde estás, güey? Mira, mira hasta dónde llegamos, güey, tu cara, mira dónde estás, cabrón. Y yo me meto a WhatsApp y fíjese que el hombre, compa, se mete a Instagram y él me platicó después que le había salido una cuenta que estaba transmitiendo en vivo en el Times Square. 24, sí. Entonces nosotros no teníamos ni idea de que iba a salir ahí. Entonces David, por alguna extraña razón, a las 5 de la mañana se mete a esa cuenta y se da. Se, da, se mete a esa cuenta y se da cuenta que estábamos ahí. Entonces a mí me llega, compa, y automáticamente a llorar. A llorar se si ha dicho. Esa fue mi, mi reacción. Y pues sentí bien bonito, compa. Como algo que, que, que grabamos desde aquí, desde Cajeme, desde Ciudad Obregón Sonora, que nace desde, desde aquí. Desde aquí yo, lo grabamos, desde Vía de Cortés, que pues no sé a cuántos kilómetros esté la Gran Manzana, que hasta, hasta dónde esté... Uf, no unos cuantos, ¿eh? Unos, unos cuantos kilómetros, entonces, <risa> grabarlo, compa, entre cobijas como decimos nosotros, entre todo eso, saber hasta dónde llegó, ¿no? Hasta dónde puede llegar, hasta dónde llegó, hasta dónde... Damos lata ¿no?
0: Y es un ejemplo para ustedes que son tan jóvenes
1: No, es una bendición compa, es Para una bendición. toda la
0: gente que está escuchando este podcast Seguramente muchas fanáticas y fanáticos estudios Que todo se puede lograr sí Todo Ajá. se puede lograr Y no importa la edad Ojo, no importa si estás muy mayor O si estás muy menor sí Todo se puede hacer Pero Man. hay que poner a soñar y a, a encontrar con Dios, ¿no? Esa, ese equilibrio esa para, y, para claro. poder sacar las cosas adelante.
1: No, y tenerle a su amorcito y tenerle su, su respeto. Su respeto. Creo que es, es full importante.
0: Importante. Como dijo
1: el hombre hoy cuando estábamos comiendo, terquedad, utilizo esa palabra, terquedad y
0: paciencia. Y paciencia, eso ¿no? es todo. ¿Quién dijo eso? Clave.
1: Un señor que estuvo hoy... Dando ahí una serenata
0: en rata. un oh, restaurante. Yeah. Sí, sí, sí. Nos
1: dejó esa, esa pauta. Ahí. Wow. Bueno,
0: después de Weekend viene Pick Up. Y después de pickup llegamos a Dime, que Dime... Bueno, claro. para hablar rápidamente de Pick Up, es una colaboración con una artista femenina de Venezuela. La Yarge.
1: Más, La más dura de Venezuela.
0: La Yarge, que también la conoces por este tema de redes sociales. Que la invitas a tu canción. Y dime que es un reggaetón Sí, mi primer reggaetón Es tu primer reggaetón, sí. video filmado en Ciudad de México, espectacular Amén. Y que y que con ese se lanza el EP 2000 Siempre Donde también viene incluida una canción junto a Gotex. Claro Llamada Se me van las luces sí. Y Gotex también es un tipo importante en tu proceso Porque lo conoces en un campamento con Mike Bahía y con tu Mike hermano con Cornelio. Cornelio Sí, en Ciudad de México En Ciudad de México, ¿no?
1: No, y fue la, la única vez que he visto Botex fue esa.
0: Imagínate. <ríe> sí. Y pues hombre, ensamblamos un primer proyecto de Ramón Vega que, ¿por qué le pone 2000 siempre y qué significa para usted ese EP? 2000 siempre.
1: Resumidamente, tengo fe en que eso se queda para siempre. Para siempre. Así, ese, ese es... Eh, así es como describiría el EP, porque es del 2000 para siempre. Eso es lo que es el pajarito. Aparte, porque pues, somos de, de la generación Z, que parte del 2000, ¿sí, no? Uh -huh. Del 2000 hasta el 2000, sepa cuántos. Entonces, por eso decidimos, ¿no? Ponerle 2000 siempre, porque tengo fe en que esto se queda de hoy para, para siempre, ¿no?
0: Muy bien. Pues, bueno, eh, a César que no solamente nos ha prestado su estudio,
2: sí, un placer, amigo.
0: sino ha sido uno de los cómplices de Ramón Vega en su locura musical en materializar todo lo que tiene ese cerebrito acelerado.
2: <risa>
0: pues muchas gracias por el tiempo también de esta conversación y por dejarle no solamente a la audiencia el entender un poco de dónde viene este proyecto que como bien decimos no se parece a nada de la dinastía de los Vega pero deja muy en alto como proyecto musical esa nueva etapa de los Vega con un artista como Ramón Vega.
2: Así es. Y ¿Qué creo, para cerrar, César? Creo que lo más bonito referente al tema que acaba de tocar es que él siempre trata de incluir la esencia Vega en cada canción. Y cuando se le anda queriendo olvidar, hey, a Vega ese viejo. A uh -huh. Vega ese viejo. Muy cierto y es como que porque pues uno va, va, va evolucionando pues como, como, como lo mencionaron pero creo que es importante y, y es muy importante para mí también como para respetar el apellido a su papá a la, el, el peso que tiene su hermano, su papá en su carrera es no pierdas tu esencia vega que es hermosa pues, que es cultura general digámoslo de Obregón y de Sonora y de gran parte de México. Es, abéguese, a Vegas, a Vegas. Oh, No pierdas eso. Que ...que es una cultura muy bonita y que le pertenece a él directamente.
0: Que, estás, que corre por sus que venas. Que corre por
2: sus venas. Y es, hey, lo tienes ahí a la mano. Uno quizá lo puede intentar, pero va a ser fingido, pues.
0: Claro. Y él lo Qué tiene. buen consejo, men... Qué buen consejo. Y no hay
2: el sí, cierto, compa. Siempre que estamos grabando,
1: siempre, hey, viejo. Acuérdese, hey esto, ey, no te desvíes, ey, esto, siempre ha sido una buena guía mi compadre César aquí, para conservar ese sello, ¿no?, que, que, que pues uno, como lo menciono, siempre trata, ¿no?, de, de, de considerar y, y de meterlo cada vez que estamos grabando, pero a veces uno tiende a, ¿cómo, cómo, cómo explicarlo?, como a, a dejarlo por ahí, o, o de tanto que uno escucha y trae la cabeza saturada, de tanto que se nutre y escucha música nueva, y si a Furanito y a Menganito, tendemos como a, a dejarlo por ahí, ¿sabe? Entonces sí, mi compa César, siempre, es muy cierto que siempre está ahí al pie, ¿no? Y es parte de, de, de ese sonido de lo que es Ramón Vega, y tanto César como David Moreno, que son clave y son Ramón Vega, con
0: muy bien. Pues bueno, así termina el episodio con Ramón Vega. Yo quiero otro. <risa> Lo vamos a tener. Parte 2. Parte 2 para el segundo EP que viene este año. Amén. Me parece ese reencuentro. Claro que tenga que sí. esa excusa para poder amén. platicar. No, amén. en su casa. Ah, Muy bien. ¡Ah, uy! Órale. Si no, eso
1: viene con todo el fuego. Órale. Dios, compa, no, pues. Me siento. Orgullosísimo de estar aquí con Pana Charla, de corazón. Gracias por el tiempo y, y por el espacio, y gracias por todo. Usted sabe a qué, a qué me refiero, y, y amén por todo, y por, por todas, y por todo lo que venga. Y... Señor, soy de Sonora. Y sangre de ella aquí tengo, y no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo, y como un buen sonorense lo que digo lo sostengo. Y mientras sigamos aquí vamos a seguir dando lata, viejo. Así, para los que no me conozcan, Ramón Vega, Inda, La Charla Podcast.
2: <risa> <risa> uh, como necesito un break Pa' volverte a ti mi Y yo
1: volverme tu Drake break. Y pa' que te robo una noche Mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla a la playa Escuchando de weekend